1: alta
2: Eh, queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de Nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiomaria.es Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando, cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Antoine saint -Sain autor del conocidísimo libro El Principito, que a mí particularmente me encanta, del que hemos hablado en otro programa, reconocía que no era feliz y que se sentía profundamente aislado y vulnerable. Comentaba en su libro que él estaba desesperado y que necesitaba renacer, y renacer significaba recuperar al niño que llevaba en su interior. El origen del libro se sitúa en el accidente aéreo que sufrió en el desierto de Libia en diciembre de 1935 y su deambular por las dunas, con alucinaciones visuales y auditivas provocadas por la sed que le hicieron entablar un diálogo entre sus dos yo, el que cree que no hay esperanza y el que sí ...que la tiene... ...y dicho de otra manera... ...el que razona... ...y el que imagina... ...el principito representa... ...el niño que todos llevamos dentro... ...y los sentimientos de amor, esperanza... ...e inocencia que alimentan nuestra vida... ...su forma de ver el mundo... ...motiva al piloto a escribir el relato... ...para reencontrarse con el niño... ...que alguna vez fue... ...en el libro hay frases magníficas... ...a mí una de las que más me gusta es esta... Lo esencial es invisible para los ojos. Significa que el verdadero valor de las cosas se escapa a los ojos, pero no al corazón. Es una reflexión sobre aquellas cosas que a veces no somos capaces de ver, pues las observamos con una mirada superficial, porque muchas veces solo vemos las apariencias. No siempre lo más importante es lo evidente. No siempre todo lo malo es malo y todo lo bueno es malo es bueno, según nuestras apariencias. Y nos recuerda que somos mucho más que este mundo en el que nos encontramos tantas veces inmersos y simplemente miramos las puntas de los icebergs que se nos presentan por delante. Porque las cosas importantes son las que no se pueden ver, son las que se sienten como el amor, la bondad, la generosidad, la amistad. Los detalles están en las pequeñas cosas que a menudo pasan inadvertidas. Lo material es efímero y valorar el entorno por lo material y la apariencia es sin duda un camino que nos llevará hacia el sufrimiento. El amor y la bondad, sin embargo, son dos aspectos en principio invisibles, pero con el poder de cambiar el mundo, porque la vida es, en esencia, y no es tan complicada, como cuando todo nos parece un mundo Somos sin duda nosotros quienes la complicamos El dónde estoy, a dónde voy, quién soy, quién quiero ser, qué quiero hacer Estas cinco enseñanzas poseen el valor de cambiar nuestras vidas Si somos capaces de integrarlas En un mundo como el que vivimos tiene aún más sentido Ya que nos encontramos superficialmente unidos al materialismo la competitividad y las apariencias. Pues hoy queremos hablar de ese niño, al que en el mundo de la psicología se le llama el niño interior y que todos llevamos dentro, del niño que habita dentro de cada uno, dentro de ti, mi querido oyente. Ese niño que es sinónimo de alegría, de creatividad, de imaginación, ...pero también de miedos, angustias y desconcierto... ...este niño con sus luces y sus sombras... ...se refleja en muchos de nuestros actos cotidianos... ...y en las decisiones que tomamos... ...por eso yo quisiera sacar de, esta, de este programa... Eh, ...una moraleja eh, importante... ...que es fundamental cuidar a los niños... ...cuidemos a los niños... ...démosles el afecto que necesitan... ...la paciencia... ...la comprensión... ...el tiempo que necesitan... ...porque muchas veces... ...como vamos a ir viendo... ...a lo largo del programa... ...quedan cosas... ...quedan pozos... ...en nuestro pasado... ...que después... ...cuando nos hacemos mayores... ...resulta que... ...suceden acontecimientos... ...de nuestra vida... ...que gestionamos... ...de maneras... ...inadecuadas... ...y no sabemos por qué lo hacemos así. Vamos a escuchar una primera canción. Adelante.
3: I just can't believe them when just walked soft and gentle with a trace of a misty morning and the promise of the in her light. Being
2: Pues sí, vivimos en una sociedad muy compleja... ...en la que muchas veces no entendemos nada... ...de lo que sucede a nuestro alrededor... ...y nos preguntamos tantas veces... Que ...¿cómo es posible que se puedan cometer... ...tantas barbaridades? Hace años yo me acuerdo que en la televisión... ...nos avisaban en los programas de noticias... ...que las imágenes que se iban a mostrar... ...podían herir nuestra sensibilidad. Hoy ya casi estamos acostumbrados a verlas... ...sin aparentes problemas... Los niños y jóvenes se divierten con juegos de ordenador que aparentemente son inofensivos, pero que sin darnos cuentas van grabando en su interior un tipo de violencia, de agresividad totalmente nocivo. Es como si estuviéramos alimentando ese espíritu de nuestro niño interior con una comida indigesta y peligrosa evidentemente nosotros sabemos que el mal existe y que nos acompaña todos los días pero hay muchas situaciones destructivas en el ser humano que pueden venir provocadas por vivencias negativas sufridas en la infancia provocadas muchas veces por carencias afectivas y motivadas entre otras causas pues por ejemplo este terrible problema que tenemos hoy en día las separaciones matrimoniales que suponen posteriormente pues eso eh, falta de atención, ausencia del padre o de la madre eh, cariño, etc a pesar de que mucha gente yo hablo con algunos amigos que, que se han separado que te cuentan sinceramente un poco la milonga de que los hijos lo han aceptado muy bien que lo llevan mejor y que se adaptan enseguida a las nuevas situaciones de que Ahora el papá se va con otra señora o la señora se va con otro señor y que los hijos de ambos que acaban juntándose, pues que son primos y que eh, y que no pasa nada, pues eh, en fin, cada uno que vea su situación y compruebe directamente con sus hijos en el diálogo y en, en la necesidad de estar que tanto ellos necesitan de los padres si realmente pues las cosas van en esa línea o van en dirección contraria existe una tremenda falta de relación personal de, de mirarnos y hablarnos cara a cara y no a través de un cristal bien de un teléfono móvil bien de la pantalla de un ordenador etcétera en definitiva de sentirnos cercanos y de poder transmitir en esa cercanía nuestra afectividad ¿Cuántas veces asistimos a esa escena de un grupo de personas que se han citado para charlar en una cafetería y que hablan más con el móvil que con los presentes, verdad? Seguro que cualquiera de vosotros ha presenciado esa escena. A veces como que te dan ganas de decir, pero bueno, eh, chicos y menos chicos, pero aquí habéis venido aquí? A tomaros un café, a charlar de vuestras cosas o a charlar con los que tenéis metidos dentro de del cristalito, dentro del móvil, ¿verdad? Evidentemente, ese niño interior no se trata de un niño de carne y hueso, por supuesto, sino de esa parte de nuestro yo que no ha crecido del todo o que se dañó en algún momento de la vida por cualquier motivo, provocando en los años siguientes reacciones complejas, Podemos decir que es la estructura psicológica... ...más vulnerable y sensible de nuestro yo... ...porque se forma fundamentalmente a partir de las experiencias... ...tanto positivas como negativas... ...que vivimos durante los primeros años de nuestra vida... ...y posteriormente también, diría yo... ...y que irán moldeando de alguna manera nuestra personalidad... ...y dependiendo del tipo de experiencias... ...y de cómo las gestionamos podemos pasar a ser personas alegres, optimistas y sensibles, o por el contrario, si no somos capaces de superar su impacto emocional... Pues por ejemplo, viviendo el dolor correspondiente, dándonos tiempo para sanar y cerrar las heridas, etc., entonces estas experiencias negativas podrán causar daños en nuestro desarrollo emocional, pudiendo generarse sentimientos de ira, de frustración y tristeza. Y que muchas veces esos sentimientos salen a la luz, salen a la palestra, y que decimos, pero bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que estar yo así? Y no lo entendemos, ¿verdad?, ¿Cómo podemos suponer estos sentimientos negativos podrán aflorar una y otra vez en nuestra vida, determinando nuestra realidad y nuestro carácter? Porque, como estamos comentando, con el paso del tiempo, este niño se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, pero sale a la luz en determinadas circunstancias del pasado. La mayoría de las personas no se percatan de la existencia de este niño interior, pero lo cierto es que en ocasiones es él quien determina cómo respondemos ante estas situaciones de miedos irracionales, rencor, odio o tristeza, respondiendo a menudo de manera desproporcionada en problemas que no son realmente tan importantes. Entonces es probable que nuestro niño interior esté dañado, lo cual es perfectamente comprensible, porque nos obligamos a llevar el peso de heridas profundas que no hemos sabido subsanar a lo largo de los años. Vamos a escuchar ahora otra canción muy bonita. Adelante.
0: fly. like a They really say I, I love you. I hear babies cry and I, I watch them, grow. watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself,
2: What a wonderful world. Evidentemente, no se puede nunca generalizar, pero cuántas veces vemos que ante situaciones de padres pues que, que se han separado, que han roto su matrimonio, han roto su familia en cierta medida, dejan una especie de, de pozo negativo en sus hijos, en los que muchas veces se plantean cuando ya son adultos pues el volver a casarse, por ejemplo, porque, porque pueden llegar a pensar que si, si mis padres no lo consiguieron y al final acabaron mal, y con discusiones y problemas y follones, ¿para qué voy a intentarlo yo? O ver cómo mi padre o mi madre pues eh, eh, tenía adicciones pues, a drogas, alcohol. Vemos también que, que esas situaciones a veces también las heredan los hijos, o inclusive esos hijos que ven como eh, había un maltrato físico en la familia, que también posteriormente, después, cuando ellos se, se han hecho adultos, han entrado también en esa dinámica de, de maltratar a su mujer, a su marido. Obviamente, gracias a Dios no se puede generalizar, pero evidentemente en ese niño escondido, en ese niño interior que todos tenemos, quedan cosas que si en algún momento de nuestra vida no se hablan, no se tratan, no se gestionan correctamente y no se curan, pues pueden dar lugar a, a todas estas situaciones que estamos aquí comentando. Somos cada vez más conscientes de la importancia del apego en la infancia, no solo en cuanto a educar con refuerzos materiales, sino también con refuerzos emocionales, los más importantes, por supuesto. Basar la estimulación y la seguridad de un niño con aportaciones materiales tiene sus consecuencias, tanto en la infancia como en la edad adulta, porque crearemos personas caprichosas, con baja tolerancia a la frustración y cierto grado de tiranía. Con falta de apego veremos conductas impulsivas y tendencia a satisfacerse a uno mismo a través de compras, muchas veces de cosas innecesarias, pero que calman la ansiedad y la insatisfacción en el momento y poco después. La gratificación es pasajera, entonces. También tendrá consecuencias el no usar las emociones, el no expresarlas o verter continuas críticas y rechazos, ...hacia los demás, muchas veces como forma de desahogo... ...de los padres que vuelcan sus propios problemas... ...en ese niño adolescente o inclusive adulto. Independientemente de los refuerzos utilizados... ...para conseguir o mantener un comportamiento... ...están las manifestaciones de cariño y protección... ...de forma espontánea por parte de los padres. Si no se producen durante los primeros años del niño... ...crearán problemas en el desarrollo emocional, psicológico y hasta físico... ...y entonces nuestro niño interior se debilitará. Por eso es vital tocar, abrazar, besar, sonreír... ...la sonrisa es un gesto mínimo y a la vez muy poderoso... ...para crear seguridad en el otro. Aprobación, complicidad... ...no cualquiera tiene facilidad para expresar verbalmente sentimientos... ...y a veces no hacerlo es por falta de costumbre como de hasta cierta vergüenza que les frena. Son las personas más empáticas las más dadas a este tipo de comportamientos las que con más facilidad lo hacen también las personas acostumbradas a recibir estas muestras en su familia de origen. Todas las carencias afectivas de esta etapa de la niñez se traducen siempre en una baja autoestima, inseguridad, autoconcepto alterado en un mal control de las situaciones y por tanto dificultad de adaptación al entorno e inclusive se pueden hacer más notorias al llegar las relaciones interpersonales y hasta de pareja hay una necesidad de aprobación y de establecer un vínculo de seguridad con los otros que se traduce en conductas de dependencia emocional y sumisión emocional sobre todo no siempre somos conscientes, pero buscamos la palmadita, el no pasa nada, un gesto de aceptación que nos dé tranquilidad, lo que sea, que nos haga sentir válidos, aceptados y protegidos. Bueno, hacemos una paradita y vamos a escuchar otra canción. Adelante.
4: As you ask no longer the more?
2: Bien, entonces después de todo esto se, se establecen relaciones de necesidad con personas en las que encuentras esas manifestaciones de cariño que te hacen sentir seguro y se generan unas emociones de intenso miedo ante la posibilidad de que la relación se pueda acabar este miedo puede traducirse en conductas de sumisión aceptando y haciendo girar tu vida en torno a las preferencias y necesidades del otro dependencia emocional, llamaríamos o por el contrario en sentimientos de celos, miedo irracional a perder importancia para el otro a ser sustituido por los demás y también en conductas de comprobaciones, de reproches de si haces tal cosa me quieres si no haces esto otro es que ya no me quieres lo que provoca mucho sufrimiento y desconfianza en ambos sabemos que el amor que todo lo puede, que todo lo pide y que todo lo da necesitamos ser queridos por naturaleza y creer pero sanamente, en libertad. Lo peor que les puede pasar a las personas con carencias afectivas es llegar a estar con personas manipuladoras, con malas personas que aprovecharán esta circunstancia de debilidad y de necesidad de cariño para su propio beneficio y sin ninguna actitud de empatía hacia el que sufre. ...personalidades tóxicas y egoístas... ...que pueden anular completamente a estos otros... ...entrando en manipulaciones y maltrato psicológico... ...que una persona con carencias... ...no es capaz de ver con facilidad... ...y del que le va a costar salir... ...hasta una persona sin problemas afectivos... ...y en manos de un buen manipulador... ...tampoco sería capaz al principio... ...de darse cuenta, pero... ...este es otro tema... ...y por pues si tienes dudas de si eres una persona con carencias... ...te dejo algunas características de comportamiento típicas... ...aunque tú ya lo sabes y lo sientes... ...por tantos momentos de ansiedad y depresión... ...en los que te encuentras o te has encontrado... ...por el miedo que sientes a no ser aceptado... ...o a ser rechazado... ...y que siempre un miedo racional basado claro... ...en tu propia experiencia de falta de afecto desde pequeñito... ...y que por supuesto tiene solución... ...cuántas veces por estos problemas... ...podemos entrar en depresiones... ...en miedos, en angustias... ...y por supuesto... ...esas depresiones y esos miedos... ...pues puedan llegar realmente al suicidio... ...eso está ahí... ...lo tenemos... ...pues... ...a la vuelta de la esquina... ...como suele decirse... ...lo que pasa que tantas veces... ...por pues, los medios de comunicación no lo dicen... ...por temor a que esto se haga... ...en cierta medida... ...en algunos casos... ...un poco viral, ¿no? La principal característica... ...es la baja autoestima, entonces... ...sentida en lo más profundo... ...aunque sean personas... ...muy valoradas en muchos ámbitos de sus vidas... ...sus principales preocupaciones... ...giran en torno a su relación con las personas... ...cuando aún... ...no han establecido vínculos con ellas... ...y les resultan... ...interesantes... ...después la preocupación es... ...sobre la posibilidad de dejar de ser querido... ...tienen miedo a la soledad... ...porque... ...quizás ninguno de ellos... ...ha experimentado la libertad de estar solo... ...y aprender a disfrutar por ellos mismos y con ellos mismos... ...aunque las relaciones de amistad y de pareja... ...les proporcionen afectos sumatorios de gratificación... ...pero que no sean la única fuente de luz... ...y a esto se aprende, por supuesto... ...son personas que desconfían de los sentimientos de los demás... ...hacia ellos, otra vez por el miedo a ser abandonados... ...o a ser menos queridos... Presentan pensamientos obsesivos con respecto a la pareja y necesitan saber que está ahí o estar con ella para llenar el vacío que sienten si están solos. Hay como una prolongación de la relación que han tenido con sus padres, con el padre o la madre dominante, que no terminan de soltar, aunque en la pareja está buscando el sustituto de seguridad que en el seno de su familia nunca llegó a encontrar, dado los comportamientos ambiguos y hasta quizás patológicos de uno o de los dos padres. No llega a crearse una imagen certera de uno mismo, independientemente de las figuras de apego con lo que se busca inconscientemente protección en otras personas. Sentirse bien, muy bien, protegidos o flotando con otras personas es magnífico, pero estas sensaciones deben ser un extra al estar con esas otras personas, no una necesidad. Hay que empezar por quererse a uno mismo para querer aún más a los demás. Y podríamos pensar entonces cómo ser positivo y fuerte en las situaciones problemáticas, porque hay muchos que piensan que solo llegan a conseguirlo unos pocos. Más que una capacidad, la resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, es una habilidad que se puede aprender y entrenar con una dosis de voluntad y es un término que últimamente se utiliza mucho, por lo que hablaremos de ella el próximo programa. Quienes están acostumbrados y anclados en el victimismo, esos que practican constantemente dar pena, también podrían convertirse en personas positivas y fuertes si decidiesen salir de su zona de confort. Aunque esa zona de confort sea de pena... ...pero se puede salir de esa pena... ...porque la vida... ...es maravillosa... ...lo que pasa que... ...como decíamos al principio del programa... ...no nos fijamos... ...en lo importante... ...solamente nos fijamos... ...en lo poquito que... Eh, ...nuestra nariz... ...nos deja ver... ...podrían ser... ...personas positivas y fuertes entonces... ...y porque... Dar pena y hacerse la víctima llega a ser agotador para los demás, hasta el punto de que a veces es prudente evitar a esas personas, porque ponen pegas a todo y siempre hay algo malo en los demás. Yo, según estoy hablando, me estoy acordando de la cantidad de jóvenes ¿no? que necesitan hacer barbaridades para poder eh, integrarse hoy en día en grupos de, de amigos. ...si no se hacen esas barbaridades... ...parece que no son acogidos... ...no son... ...son... son, eh, ...en ese caso hasta rechazados... ...y... ...y si entonces se, se plantean en ellos... ...una soledad... ...importante... ...y en tantas ocasiones acaban... ...pues... Eh, ...haciendo cosas... ...que... ...que no se pueden hacer... ...y que además... ...les dejará una señal... ...una marca para toda su vida... Vamos a escuchar otra canción. Adelante.
0: sin control. Voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, de tortura sin razón. Ya no las oigas, por favor.
2: Bien, pues estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados quincenalmente de 3 a 4 de la tarde. Eh, vamos a... Charlar con vosotros, eh, si alguno está despierto, si no estáis en la siesta, o dando un bañito en la piscina o en el mar, pues aquí estamos, eh, para poder compartir pues eh, todo esto que estamos hablando hoy. Teléfono eh, 91005 9419, 91005 9419. Siempre es un placer eh, charlar con vosotros y compartir. Pues eh, experiencias, aquí estamos.
4: El no soy yo. El no soy yo. Noche tras
0: noche. Vuelve otra vez Te olvidas que me tienes tú Él solo es un déjà vu no escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez.
2: Buenas tardes, Encarna, de Salmería. Adelante, ¿cómo estamos? Buenas
5: tardes
2: Pues nada, ¿qué nos ¿Qué? cuentas, Encarna? Ah, que, que, que,
5: que, que pensaba... Bueno, como eso es la primera vez estaba un poco despistada, pues bueno, nada aquí estamos aquí pues estamos escuchándote como siempre y decidiste porque <coughs> preguntate no primero cómo estás, supongo que estás vivo porque estás ahí, seguramente claro que sí <risa> <risa> pero no estaría ahí bueno, deciste que que todo lo que ha dicho lleva mucha razón, porque yo me siento, yo soy una persona que no me he sentido nunca querida ni por mi madre, como por mis padres en general, ni hermanos. Porque antiguamente estaban siempre en, en los, en vamos, así, trabajando en el campo, y no sé, a, lo, a, lo, a los niños no lo, no lo atendían como debidamente se tenían que atender. Pero bueno, eso ya lo tengo superado. Y entonces cuando la vida te trata de esa manera, no siente amor, yo ahora tengo, bueno hace tiempo ya, que me sentía a pesar de no tener severidad me siento llena de amor humano y de todas las clases.
4: Qué bien. Y
5: quiero decir, que cuando la vida te trata más tienes dos opciones, o te vuelve inmensamente mala, o, in, o inmensamente buena. Y yo he elegido, eh, gracias a Dios, a mi fe, pues he elegido ser... Pues, eh, pues bueno, entre comillas, porque yo no mi mano no voy a juzgar. Solamente yo me siento una persona humilde que quiero lo mejor para todos y que tengo un corazón y lo amo y lo quiero repartir. Pero no. Pues
2: bien, encarna, bien, bien, fenomenal, fenomenal. Y siga así, por Dios, siga así. Que contamos contigo, naturalmente que sí. Que cuando mejor está uno y cuando más feliz es, es cuando hace algo por los demás. Pues encarna, muchas gracias por tu intervención. Tenemos a José María de Córdoba. Adelante, José María, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Te ¿Puedo preguntar cuál es su nombre? Que es la primera vez que le
2: estoy oyendo? Juan José, Juanjo para los amigos, así que para ti, Juanjo. Bueno,
6: es un placer que no merezco, pero perfecto, Juanjo. Eh, la primera pregunta. Eh, te tuteo. Eh, sí, sí. ¿Eres sacerdote?
2: No, no, que va. Soy padre de familia. <risa> bien,
6: bien, bien. Eh, eh... Salim María la he escuchado yo desde hace mucho tiempo, pero a, a raíz de un tiempo para atrás es cuando la estoy escuchando más a menudo. Y le he estado escuchando a usted hasta hace poco y la pregunta que le quiero hacer es, usted psicólogo?
2: Pues no, señor, tampoco.
6: Pues se parece mucho a psicólogo, a psiquiatra que yo visito, pues usted ha acertado en cada y todas una de las facetas, de los ejemplos que ha dado usted con respecto a la empatía, a las carencias afectivas que uno sufre y, y en definitiva, pues eh, a esos síntomas, ¿por qué no reconocerlo hasta de, de suicidio? Uh -huh. En mi caso, particularmente, he de reconocer que lo tengo totalmente prohibido por mi fe.
2: Claro. Si no, por pues Aquí, José María sabe qué pasa, que es que aquí tenemos unas ayudas impresionantes. Yo tengo gracias a Dios por pura misericordia la ayuda del Espíritu Santo, que es, y yo lo aseguro aquí a viva voz, el mejor psicólogo, el mejor amigo, el mejor compañero que nos podemos echar. Entonces, pues pues bueno, él en Rayo María actúa y habla a través de pobres voces como las nuestras en este programa, en el otro, en el otro y en cualquiera de los que se meten en esta casa en esa santa casa y, y qué bonito y qué importante pues llegar a los demás y que poderles dar una palabra de, de consuelo, de alegría de, de comprensión, de, de esperanza fundamentalmente ¿no? y eso es lo que intentamos hacer en cada programa, en cada día Así que, José María, pues pues ánimo, ánimo por supuesto, y que contamos contigo también para, para poder charlar en cualquier otro momento. Gracias. Bueno, tenemos ahora a Miguel de Granada. Adelante, Miguel. De momento gana Andalucía por 3-0. Adelante.
6: Bueno, yo eh, hay una cosa que, bueno, eh, al final mmm, pues ha salido, pero yo he escuchado cuatro canciones Sí. y tres en inglés y una en castellano. Yo, en fin, Una cosa que, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho más... ...en una radio católica... Uh -huh. ...que normalmente que el español y, y, y español y radio católica en España... suele tiene que salir más español... Uh -huh. ...porque españoles representan de una manera... ...toda España y su tradición católica y todo lo demás. Por lo uh -huh. tanto, en un programa como este... ...que salen tres canciones en inglés y una en español... ...me parece que de alguna manera este eh, dejar de lado a mucha gente que no sabe el inglés Y que no se entera de la canción ¿no? es que, es también, también, Miguel, que
2: también a Miguel le puedo decir Que hay muchas eh, Personas de habla inglesa Que escuchan Radio María Y que les encanta también de vez en cuando Y que son católicas Y que les encanta de vez en cuando también Escuchar alguna canción inglesa Porque eh, las canciones, eh, eh, a veces no, yo, yo no sé inglés, ¿eh? o sea, muy poquito, muy poquito, y, y, y no entendemos los contenidos, pero pero tampoco tengo ni idea de pintura, y cuando llevo voy al Museo del Prado y veo una pintura de Velázquez, el Cristo de Velázquez, por ejemplo, y digo, ¡qué preciosidad! Y yo no puedo profundizar en el tipo de pintura, el, el, la calidad, yo lo que veo es algo... Que, me, que, me, que entra en mi interior y que me hace apreciar, degustar lo que estoy viendo. En este caso, y se lo digo con mucha sinceridad, pues eh, me permite degustar pues, el sonido de una voz, la música de una orquesta, porque concretamente una de ellas es que es una orquesta, eh, la tonalidad, eh, la buena composición que tiene los altos y bajos y yo creo que eso también es belleza no podemos decir no porque no o sí, porque sí entonces eh, por supuesto que yo respeto profundamente Miguel su opinión en este programa ponemos canciones en inglés, canciones en español eh, la que hemos puesto anteriormente que era del grupo, a ver si lo tengo por aquí era del grupo eh, a ver era del grupo Songwer, Songwer era, no, Altan, el grupo Altan, me lo está comentando mi compañero Juanma, desde el control, me parece que son de, del norte de Europa, pues no sé si son eh, suecos o noruegos o bien, pero pero son canciones que tienen, que tienen por supuesto que tengan un, una... una ...una letra eh, que si se tuviese que eh, traducir al español... ...que no esté diciendo ninguna barbaridad... ...procuramos que eso sea así... ...pero son canciones muy bellas en general... ...en fin, eh, podríamos estar hablando largo y tendido de todo esto... Pero, ...pero por lo menos desde luego en este programa podemos... ...solemos poner canciones ya digo en inglés, en español... ...canciones por supuesto religiosas... Eh, ...apropiadas para esta casa... En fin, eh, creemos que lo hacemos lo mejor que podemos y, y sabemos. Tenemos a Eva de Madrid. Sin marcharnos del ambiente y del contenido del programa, ¿qué nos cuentas, Eva? Adelante.
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones, Juanjo. Muy
2: amable, muchas gracias.
7: Gracias. Por eso es seguramente, pues, como usted lo dice, ...guiado por el Espíritu Santo... ...poder decir palabras con acierto... ...y mientras lo ha planteado... El, el, ...digamos la temática de hoy... ...he pensado mucho en mi padre... ...que desgraciadamente hace un mes... ...hemos enterrado... ...con 90 años pero estaba muy bien... <coughs> ...él tuvo una infancia... ...muy, muy triste... Él solo querría hacer un breve resumen... ...diciendo que su padre... Le robó, vale decir, a su mamá cuando tenía seis o siete añitos, casi dos años. Mm, la, la llevó a otra ciudad mm
4: -hmm.
7: y allí le hizo convivir con su amante. Ya. Yeah. pero Muchísimo, muchísimo. O sea, tanto que pudiera él casi que trabajar en la calle para ganarse unas pesetas y tener un dinero... Eh, al final, su padre no sé si le devolvió a, al tren o, o mi padre huyó eh, ya con unos ocho o nueve añitos de regreso al pueblo de su madre. Esto le marcó para toda su vida. Claro. Pero mi padre tuvo una gran madre, una madre santa realmente, que con los años perdonó a su marido, volvió a servir vida y murieron juntos. Pero quiero decir, mi padre... Tenía ese dolor y ese quizá ese resentimiento con su padre, aunque creo que le habría perdonado. Siempre nos hizo rezar por él. Uh -huh. Y mi padre decía una cosa. Nunca haré a mis hijos lo que mi padre me hizo. Nunca haré a mi mujer lo que mi padre hizo, a mi madre. Y eso ha hecho mi padre.
2: Pues eso, Eva, le, le honra a su padre. Le honra completamente. Eh, no guardar resentimiento no guardar rencor porque al final el resentimiento y el rencor aunque tengamos toda la razón del mundo en nuestro poder toda la razón del mundo nos acaba matando nos acaba fastidiando la vida nos acaba eh, machacando constantemente y lo que en principio pretendemos conseguir que es eh, justicia pues al final acaba siendo perdición perdición mmm, Malos modos, eh, disgustos y tratar muchas veces a los demás eh, haciéndoles, pues eso, un poco los, eh, los perjudicados de, de todo esto. Alguien tiene que pagar con nuestra ira y como el responsable no puede porque no está o porque, o porque ha fallecido o porque no se encuentra, pues lo acabamos pagando con nuestros cercanos, con nuestros próximos, ¿no? Entonces, pues eh, yo, de verdad, me, me alegro muchísimo de haberte escuchado este testimonio, porque es una realidad y forma parte de lo que estamos aquí hablando, naturalmente. Ojalá que muchas oyentes que puedan estar escuchándolo, pues, eh, pues tengan también en cuenta todo esto, ¿no? Pues gracias, Eva. María Dolores de Burgos, adelante, María Dolores, buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes. Eh, quería decirte, Juanjo, que sí. te tengo cariño porque aunque no te conozco personalmente, no te he visto nunca, pero ya te escuché hace, no sé, 15 años, 16, cuando hacíais aquel programa de los centinelas.
2: Vaya, madre mía, lo que sí, ha Yo habido.
8: escucho Radio María <risa> hace muchísimos años uh -huh. y yo veía que lo pasabais en, en grande, os reía, y si es como lo pasaba de bien. Bueno, el caso es que. Ahora quería decir dos cositas, que son las siguientes. Me parece a mí, ¿eh? es una opinión como lo has dicho tú, como otra cualquiera... Por supuesto. Pero este señor, que me parece que se llama Miguel, tiene razón, porque vivimos en España. Y así si hay un 5% de ingleses que son católicos y les gusta el inglés o el sueco o el, el alemán... El 95% somos españoles y nos gusta oír en castellano porque las letras también son bonitas. Por supuesto. Bien. Y la segunda cosa que te quería comentar es que personalmente a mí no me ha faltado de nada ni cariño, ni amor, ni... Bueno, de verdad que ni por parte de mis padres, de mis hermanos, de mi marido... De, bien. Pero dijeron una cosa. La vida no es maravillosa. Lo dice la salve. En este valle de lágrimas. Y si no, sal de casa y mira alrededor el vecino, el primo, el hermano, el cuñado, la televisión, los de Afganistán, los del terremoto de Haití. ¿Cómo va a ser maravillosa si estamos todo el día tristes y apenados viendo tanto sufrimiento? Entonces, pues, hicieron eso. Nada más.
2: Eh, 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 vamos, eh, respeto completamente a Amalia, eh, María Dolores, perdón, tu, tu, tu opinión, por supuesto, pero, pero, pero un cristiano triste es un triste cristiano. Y entonces, eh, ¿qué mensaje podemos mandar los cristianos tristes a los que están en la calle, como tú dices, en tantos lugares, hechos polvo? ¿Qué mensaje? ¿Nos ponemos a llorar con ellos? Que sí, que está muy bien. Pero nosotros tenemos un mensaje de esperanza y una creencia efectiva de que la vida no acaba aquí. Que la, aquí, la vida puede ser un eh, valle de lágrimas, por supuesto, naturalmente que se dice. Pero por encima de eso hay más cosas. Y cuando cuentas a esas personas que están hechas polvo que hay más cosas, aparte de la porquería en la que se encuentran y, les, y lo que les rodea, pues eh, su vida puede cambiar. Puede cambiar. Y pueden seguir viviendo con su misma porquería y pueden estar o empezar a estar a ser un poquito más felices y con un poquito más de esperanza. Pues sí. Y yo doy fe de eso. Y eso es el mensaje que los cristianos tenemos que mandar a la sociedad, al mundo. Porque entonces, ¿qué hacemos aquí? En fin, eso este es un tema, de verdad, María Dolores, precioso, que, que lo podríamos tratar en algún otro programa. Tomo nota, de verdad. Y tenemos a Amalia Granada, la última llamada, porque nos quedan muy poquitos minutos ya. Amalia, adelante, buenas tardes.
7: Mira, yo quiero darle gracias al Señor y a la Virgen, uh -huh. que me he sentido querida toda mi vida. Porque hasta precisamente estoy en una comunidad y me he sentido querida por mi hermano de la comunidad, ...y yo ahora estoy sola... ...me puse mala... Uh -huh. ...y mi hija no me han dejado... ...o sea, estoy en casa de mi hija... ...o sea que yo... todo es darle gracias al Señor... ...porque me ha ayudado muchísimo...
2: ...pues eso está... ...fenomenal... Eh, ...y habrás tenido tus dificultades... ...y habrás tenido tus problemas... ...y tus disgustos, y tus enfermedades... ...y tus situaciones que no... ...posiblemente no entenderías... ...pero, pero dar gracias al Señor... ...a pesar de todo eso... Es un milagro y eso demuestra y nos dice a todos que los milagros existen y que se puede salir de una depresión con Jesucristo, agarrado de su mano, agarrado de la Virgen María, se puede salir de esa depresión. Entonces, bueno, eh, sigo pensando que son temas muy profundos y que en, en los minutos que tenemos no podemos eh, tratar. Pero hablaremos, hablaremos de ello en la medida de lo posible y de lo que el tiempo nos ayude. Eh, ¿Y qué más cosas os puedo contar? Porque nos quedan dos o tres minutos. Pues que la capacidad de ver el lado bueno de las cosas se aprende desde la infancia. Y como veis, volvemos otra vez a la infancia. Y todas esas cosas malas que nos pasan y quedan por pasar, pues todas tienen una gran dosis de aprendizaje para hacernos cada vez más fuertes y fortalecer nuestra autoestima. No sabemos nuestras capacidades hasta que no estamos ahí, viviendo el sufrimiento y plantándole cara con un lenguaje positivo. Luego ya se verá la estrategia de cómo actuar, porque siempre hay un cómo, un porqué y un para ti. Esa forma de inconsciente de hablarnos tantas veces anticipando lo malo a lo posible es la que nos paraliza o la que nos impulsa a estar siempre en un plan negativo. Y porque llorar no es señal de debilidad, es una necesidad a veces para liberarse de la angustia y de la impotencia. Y llorar no es tirar la toalla, llorar es demostrar que estamos vivos y que queremos seguir, pero llorar para desahogarnos, pero intentando saltar enseguida adelante al, al que continúa, al punto siguiente, al minuto siguiente de nuestra vida. Pues, pues nada más, me quedaba aquí alguna cosita más, pero yo creo que en general el contenido y la esencia del programa creo que lo hemos intentado humildemente plasmar lo mejor que hemos podido ha sido un placer estar con vosotros de verdad, eh, agradeceros vuestras llamadas que han sido preciosas y vuestra atención y por supuesto pedimos como siempre vuestra oración y os emplazamos Dios mediante al sábado 4 de septiembre para nuestro próximo programa de Puerta Abierta un saludo muy cordial y para los que estéis en la playa o de vacaciones a disfrutar, un abrazo